0: Poppy zum Zweiten. Schau mal, ich habe mir heute mein Pyjama angezogen. Das ist <lacht> eines der ultra ältesten The Four T-Shirts, das wir gemeinsam noch äh, fast in Druck oder eigenhändig gedruckt haben, <lacht> würde ich fast sagen. Stimmt nicht ganz, aber äh, pff, ist doch cool, oder? Wir sprechen mal über The Four, über alte T-Shirts, Kindheitserinnerungen oder zumindest. Peinliche
1: Shirts. Lass uns über peinliche Shirts sprechen. Ich habe da nämlich eins. Ich habe da nämlich eins. <lacht>
0: Also herzlich willkommen, Andreas Poppy Bob hat Kannst du dich noch an dieses The Four T-Shirt erinnern? Ganz, 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 ganz schwach. Da waren wir noch, noch jung,
1: ja, und ohne Schnauze. Ja, ja, jetzt
0: erzähl mir deine Shirt-Geschichte. Ich
1: habe, ich habe irgendwie so auf den 40. Geburtstag ähm, habe ich. Jetzt müsstest du sagen,
0: was? Du bist schon 40? 40? ich ja, auf 40? Mein, Ja, das. Was macht man da so? Ja. Keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Man geht dem Ende entgegen.
1: Ich habe auf den 40. Geburtstag habe ich, habe ich ein Shirt gekriegt von Freunden, die jetzt nicht mehr meine Freunde sind. Also, ich weiß nicht mehr, was drauf stand. 40 und immer noch so gut aussehend. Oh, Irgendwie wow. sowas. so eine okay. riesig, riesig hässliche Farben. Also, die haben immer so riesig hässliche Farben. Und Willst du sie noch namentlich erwähnen? Nein, nee, nee, ich, ich bin da nicht so gut in Farben. Bei mir ist einfach alles blau, weiß, rot oder grün. Ah, die Freunde! Deine Ex-Freunde. Sorry. Nee. Ich sage den Namen nicht, das war Thomas. Ähm, es, ich habe diese, hab dieses Shirt gekriegt und es war so hässlich, aber man ist ja 40, man zieht das an und ich habe dann gedacht, ich ziehe das wie, eben, Pyjama und Sport. Sport. Da habe ich gedacht, Sport geht's. Und dann stand ich mit diesem Shirt auf dem Platz und habe dann gemerkt, geht auch nicht. Also
0: Gemeinschaftssport,
1: nicht so eins. Tennis, Tennis. Tennis. Da ja, habe gedacht, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Stehst du auf dem Tennisplatz? Überall gucken die Leute und du stehst da mit 40 ja, und immer noch so gut aus. Nee, geht nicht. Also wirklich, Pijama das war Ballermann, oder wo war das? Nee, nee, das war wirklich da, ja. Also das ist das Einzige, <lacht> das einzige was nicht geht hier, genau.
0: Okay, peinliches ja. Shirt. Ja, wir haben ja wirklich tolle gemeinsame Erinnerungen. Ich mag mich erinnern, 2013, da haben wir eben dieses Shirt und noch so eine erste Ladung Armbänder bestellt. Und was hast du so an... Erinnerungen an diese Zeit, so mit diesem Start von Four, die vier geistigen Gesetze, das kennen wir ja bei Campus schon seit 70 Jahren und dann haben wir das neu entdeckt, diese vier Symbole. Was sind deine Erinnerungen da?
1: Ja, ich meine, das, das war crazy, das war eine Zeit, das, das, das ist abgegangen, wie das Zäpfli. also es ging ab durch die Decke, da waren wir in Eidlingen, Süddeutschland, 10.000 Junge, fast geschult, wie man das Evangelium selber erfahren kann, wie man es mit Menschen teilen kann und das hat sich dann explosiv wirklich in alle Himmelsrichtungen gestreut. In, in, in Menschen haben da zu Christus gefunden, Leute waren so begeistert, die haben sich das ja tätowiert. Ich habe mehrere Fotos äh, zugesendet gekriegt Crazy. mit diesen Tattoos äh, und äh, Menschen haben eine Sprache gefunden. Das gefällt mir immer, wenn man, wenn man eine Sprache findet, um auszudrücken, was man empfindet, was man glaubt, was man erlebt und durchlebt und dann ist es mit anderen Partnerorganisationen wie Global Outreach Day, ist es ja dann in die ganze Welt. Also das ist nicht übertrieben, es ist einfach in die ganze Welt. Also da kriegst du Bilder vom, vom hintersten Ecken der Welt, wo irgendjemand äh, ein Vorarmband trägt, ein trägt und das äh, war schon
0: aufregend, prickelnd. Das ist definitiv crazy, ja. Ich meine auch die vier geistigen Gesetze, ist äh, mehrere Milliarden Mal gedruckt worden und wahrscheinlich das, oder das meist verteilte Traktat, äh, das es gibt. Äh, wir haben auch noch so diese diese gemeinsame Geschichte mit Jugendevangelisation ja. oder allgemeine Evangelisation. Und ich mag mich da erinnern, dass wir mal zusammengesessen sind und dann kommt plötzlich diese Bobby und sagt, ich will keine Aufrufe mehr machen. Also natürlich nicht mehr gar keine, aber einfach ähm,
1: ich will sie anders
0: machen, ich, ich will gesagt. sie anders machen, ja. genau, genau. Äh, ich mag mich noch an diese äh, Diskussion erinnern. Ihr habt es mir fast verboten. Äh, also die genau, Geister, jetzt, jetzt die, Geister die ich rief, werde ich nicht mehr los. Ja, das ist wirklich, also das, das war eine <lacht> Geschichte. Äh, brauchte dann auch ein bisschen Zeit, bis wir uns gegenseitig verstanden haben. Äh, erzähl doch mal, weil ich denke, das hat ganz viel mit diesem Weg, den du auch beschreiben willst, äh, zu tun. Genau, Genau, das
1: war für mich eine ganz wichtige Phase. Ich habe ich habe da einfach mitgemacht ähm,
0: und das war absolut richtig.
1: Ich, ich muss mich wirklich jetzt ganz, ganz klar ausdrücken, das war absolut richtig. Und das ist für mich auch heute noch richtig. Das ist nicht etwas Falsches, das ich aufhören musste oder dass ich heute nie mehr tun würde. Aber ich war da am Punkt, ich habe hab die Aufrufe nicht für falsch gehalten, aber mir war dieser Aufruf einfach zu einseitig. Wir, wir haben das ganz klassisch gemacht, wie man es kennt mit äh, nach vorne kommt zum Kreuz, man bekennt die Schuld und nimmt Christus ins Leben auf. Und in Gesprächen wurde mir bewusst, dass ich Freunde habe, Menschen, die mir nah sind, äh, mit denen habe ich dann darüber ge gesprochen, die haben auch Gott ins Leben aufgenommen, aber die, die haben das nicht über Sünde und Vergebung und dieses vom Kreuz stehen gemacht. Die, die wollten Gott begegnen, aber die fühlten sich dann bei so einem Aufruf aus ausgeschlossen. Also die, die, die fühlten sich null schuldig. Und deshalb habe ich damals gesagt, ich möchte, ich mache den Aufruf ja weiter, das war unsere, unsere Lösung war, ich mache einen Aufruf zum Kreuz für Sündenbekennung, damit wir noch richtig korrekt sind. Und so der Erste, der Richtige, oder? Ja, damit nicht irgendwo noch ein Hahn kräht oder so, <lacht> genau, der Richtige. Und dann mache ich aber einen Aufruf, wo ich Menschen dazu rufe, dass sie gemeinsam hier, dass wir gemeinsam beten können, dass Gott in ihr Leben hineinbricht, dass sie Gott begehen können, dass sie Gott erfahren dürfen, dass sie einen Schritt auf ihn zumachen können, wie immer das auch geschieht. Und mein Ziel ist es geworden, jetzt auch mit Campus als, als Evangeliumsbewegung, dass wir, dass wir Begegnungsräume mit Gott schaffen, dass wir eben nicht einfach nur einseitig irgendwo äh, zu irgendwas aufrufen, sondern dass wir Begegnungsräume, wir sagen dem auch Resonanzräume schaffen, äh, dass, äh, dass man Gott erleben kann. Das kann mhm. emotional sein, das kann intellektuell sein, aber eben nicht mehr nur Schuldvergebung, das hat immer noch eine Berechtigung, aber ist nicht das Alleinselig Machende.
0: Mhm. Also, mir, mir gefällt ja eben mittlerweile auch zu so dieser Ansatz, du sagst, so einen Raum zu schaffen, dass eben Leute dort hineinkommen oder in eine Atmosphäre eingeladen werden oder ja und, und dann ist es eigentlich gar nicht so an uns, die wir den Fahrplan vorgeben, du musst jetzt das beten, du musst jetzt diesen Schritt machen und so weiter, sondern wir überlassen mehr Raum dem Heiligen Geist, ja, ja. der dann eben im, in, einer, in dieser Person das bewirkt, in einer anderen Person Freude bewirkt, in einer dritten Person einfach äh, keine Ahnung, eine, eine wichtige Erinnerung äh, wieder hervorruft. Also so diese Ergebnisoffenheit in einem gewissen Sinn. Und trotzdem ist es natürlich zielgerichtet. Also man lädt Gott ein, äh, dass er diesen Raum erfüllt.
1: Ja, und ich glaube eben, dass, dass wir auch da wieder uns einfach mal. Wir brauchen so eine tiefen Entspannung, dass Gott wirkt. Es ist Gott, der wirkt. Das ist nicht unsere Methode, die wir... Wir haben dann immer das Gefühl, diese Methode ist das zutiefst biblisch. Also wenn man jetzt diesen Kreuzesaufruf kreuzigt, ja, dann hat man den Jesus verloren. Dann ja. ist man jetzt rausgefallen aus diesen, diesem geistlichen, äh, theologischen Setzkasten und darf nicht mehr mittun, äh, als wäre es biblisch, so einen Kreuzesaufruf zu machen. Was nicht heißt, dass er falsch ist, aber... der,
0: der, der Erzähl doch mal, wo, woher kommt dann das? Ja, das Wann ist, hat man damit begonnen?
1: Ich ahne, dass das irgendwie erst 200, 300 Jahre alt ist. Also man hat ja das Gefühl, eben, wenn man es nicht macht, das ist bösliberal und man ist von Gott abgefallen. Aber ähm, so, so wenn ich zurückschaue, dann, dann sehe ich das bei den leidenschaftlichen Erweckungspredigern. Die haben da so, der amerikanische Charles Finney, das war äh, so im 19. Jahrhundert, der hat diesen Alter Call Salon Fake gemacht. Das wurde dann äh, massenweise kopiert, war auch eine Erfolgsgeschichte da, Standen Menschen. Äh, spannenderweise haben wir auch hier wieder nur eine Verkürzung übernommen. Also, wir äh, enden 200, 300 Jahre später in einer verkürzten Darstellung mit diesem vorm Kreuz irgendwie so ein äh, Simsal Labim-Zauberspruch nachbetend. Ich meine das nicht despektierlich, oder? Aber äh, da sind wir geendet. Damals äh, ging es um wirklich um einen Paradigmenwechsel. Also, wenn man da nach vorne kam, dann ist es nicht einfach, oh, ich merke, ich bin sünder, ich brauche Vergebung. Es war wirklich, ich, ich, mache eine Umkehr. Ich wende mich Gott zu. Man hat dann auch ganz oft ein Papier gerade unterzeichnet,
0: ab jetzt bin ich gegen Sklaverei. Also Das war Das war, war bei Fini. Das war genau. bei Fini. Jetzt nicht bei allen Evangelisten, aber bei Fini war das spannenderweise äh, Bestandteil der Umkehr. Das war eine ganzheitliche Umkehr. Das waren wirklich, da, da ging es
1: darum, kehret um und tut Buße, Metanoia im Sinn von Umdenken, Neudenken, Andersdenken, Sinneswandel äh, und da haben wir, glaube ich, schon eben dann irgendwas verkürzt. Wie gesagt, nicht, ich, nicht gegen den Kreuzesaufruf, nicht gegen die, die Story. Da bin ich nicht dagegen, dass die Story Sünde und Vergebung, die ist nach wie vor absolut bedeutend, absolut zentral, absolut massiv. Aber ich habe gemerkt, es ist nicht die einzige Story. Und ich, ich erlebe und habe viele Menschen erlebt, die ganz ohne diese Geschichte zu Gott gefunden haben und eben zum Teil fast nicht zu Gott gefunden haben, weil wir nur diese Geschichte erzählt haben.
0: Okay. Wir haben ja das letzte Mal über diesen Kulturwandel gesprochen und du hast jetzt äh, das, das Thema Umkehr aufgegriffen. Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass sich Leute auch fragen, ja, wie braucht es denn das überhaupt noch? Oder ja, das braucht es auch unbedingt. Wie sieht das denn jetzt in diesem Kulturwandel aus auch? Also wie können... Menschen, die eher jetzt äh, aus einer Schamkultur kommen, wie können diese umkehren und welches Gewicht würdest du der Umkehr geben?
1: Ja, ein massives Gewicht, das ist für mich ein absolutes Zentrum, dass wir als Menschen uns Gott zuwenden. Also wird mir dann wieder irgendwie in den Mund gelegt, ich hätte jetzt eben irgendwie den wahren Glauben verlassen und ich sei nicht mehr für Bekehrung, Umkehr, Hinwendung, aber das ist für mich das massive Ding, dass ich im Evangelium entdecke, dass sich Menschen Gott zugewandt haben, dass sich Menschen Christus zugewandt haben, ihm nachgefolgt sind. Und es braucht diese Christusnachfolge, die dadurch geschieht, dass wir uns eben ganz klar Gott zuwenden. Das ist für mich zutiefst der, der Kernpunkt des christlichen Glaubens.
0: Okay, also da reißt du dich, ich sage eben, in diese Umkehr, Umkehrreihe auch ein, wo Menschen äh, wie Johannes der Täufer oder so klare Botschaften platziert haben. Und trotzdem, ähm, sagst du, das kann vielleicht heute auch anders aussehen, als wir uns das äh, oft so vorstellen, dass also Umkehr eben nicht mit einem vorgeschriebenen Gebet oder mit einer Sündenliste und so weiter äh, in erster Linie zu tun hat. Ähm, wie dann? Ja, ich… Ich,
1: ich, ich kann es ja mal vorsichtig formulieren, ich bin ja nicht einer, der rebellisch ist und Menschen brüskieren will, mein Herz ist ja unglaublich harmonisch, ich will immer Menschen gewinnen äh, für, für ein Miteinander und, und ich kann es vorsichtig formulieren, dass ich glaube, dass wir ähm, neu denken dürfen, wie Umkehr funktioniert, dass wir da auch irgendwie festgefahrene Verkürzungen im Kopf haben, weil Umkehr grundsätzlich absolut zentral, Christus hat immer zur Nachfolge gerufen, das heißt, hat geheißen, Apostelgeschichte 3,19, also kehrt um und tut Buße. Und das ist vielleicht etwas, das hat uns manchmal auch verwirrt. Könnte es sein, kann ich mal vorsichtig formulieren, dass umkehren und Buße tun zwei Dinge sind. Also dass ich eben mich zu Gott hinwenden kann, umkehren kann und, äh, und vielleicht in einem anderen Schritt irgendwann mal Buße tue. Und dass diese Hinwendung aus ganz anderen Gründen vonstatten geht, in mir drin passiert, das wäre mal eine erste Frage, die ich ganz vorsichtig mal ähm, platzieren möchte, dann würde ich schon auch Fragen eben ähm, oder ein Statement machen, wir haben da schon eben das, das verkürzt in Teil in Teilkreisen, dass es dann mit diesem, diesem Gebet, dieses eine Gebet nachbeten, das löst das Ticket zum Himmel, so schon fast wie eine magische Zauberformel, ich sage, Simsalabim und dann geht die Himmelspforte auf und was, wenn ich jetzt das Gebet nicht ganz richtig gebetet habe, weil ich irgendwo äh, nicht gesagt habe, vergib mir meine Schuld, wir mhm. hatten Gott sagen, schade, er war so nah dran, hat Herz am richtigen Ort, netter Kerl, äh, hat alles richtig gemacht, aber hat das Passwort einfach zehnmal falsch äh, eingeloggt, äh, du bist raus. Ne? Ja, und da, da haben wir, ich glaube, schon verkürzte Vorstellungen, wie wir umkehren, wie wir Buße tun und spannend ist eben, wenn wir, wenn wir auf, auf das Grundwort zurückgehen, Buße tun ist dann eben nicht, hinsitzen und Kal Katalog von moralischen Sünden runterlesen, für die man Vergebung will. Buße tun heißt Metanoia. Also Buße tun ist per se ein Umdenken. Buße heißt, ich mache einen Paradigmen Paradigmenwechsel, ich, ich sinne um, ist, ist eine Verwandlung, die ich zulasse. Und Sünde ist letztendlich dann eben nicht primär nur, da werden wir auch noch drauf kommen bei, bei, bei Shalom, ist nicht einfach nur dieses innere, sündige Verhalten, moralische, sondern diese grundsätzliche Zielverfehlung, ich bin nicht mehr in Beziehung mit Gott und äh, Gott bietet mir an, wieder in dieser Beziehung zu sein, wieder in diese Gemeinschaft mit Gott zu, zu sein. Also deshalb ist Kehret um, heißt wirklich Paradigmenwechsel, umkehren, zurückkehren, auch für mich ganz schön heimkehren, mhm, zu Gott nach Hause kehren und so verstehe ich eben diese Umkehr, die wir vielleicht neu füllen dürfen und neu füllen müssen,
0: wie wir Gott entgegenlaufen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Für mich kommt da äh, auch stark entgegen, so dieser Wunsch nach Sicherheit. Also ich will eben das richtige Passwort eingeben, ich will äh, sicher alle Sünden bekannt haben äh, und, und, und dann eben dieser Wunsch nach Sicherheit, jetzt, jetzt habe ich das Ticket. Äh, kann ich in dem Sinn auch äh, nachvollziehen, aber das Klingt eben auch, eben auch, bringt dieses Thema Verkürzungen und Verengungen hm. eben auch mit sich. Gibt es da noch mehr, wo du siehst, das, das, da laufen wir in Gefahr, einfach Dinge einfach machen zu wollen, die vielleicht bei Gott äh, schöner, farbiger sind? Vielfältiger, genau. Das ist, das ist genau der Punkt. Ich, ich
1: glaube auch, dass da die Verkürzung oft geschieht, wo wir… Unser, unsere Überzeugung gegen andere Überzeugungen verteidigen wollen oder verteidigen meinen zu müssen. Also, das ist, ich habe hier einen Spitzer mitgebracht, das Spitzmaschine. Jetzt hast du mal was mitgebracht. Ja, guckst, wow. du, ja, guckst Super. du. Das ist so eine Spitzmaschine, die habe ich in meiner Kindheit schon gehabt, berüchtigt in der mathe Da steckt man dann hier den Bleistift rein und dann spitzt man durch. Und diese Maschine hat so viel Power, ich kann da einfach drehen, drehen. Und das habe ich dann oft mal gemacht, weil ich es cool fand, ne? Und letztendlich ist das Ding wirklich super scharf, super zugespitzt. Aber ich habe dann so einen, so einen halben Zentimeter Ministummel noch und einen Zentimeter Ministummel und man kann nicht mehr schreiben. Und ich habe das Gefühl, wir haben, um das Evangelium zuzuspitzen, zu bewahren, äh, um jeden Fall unsere, unsere Wahrnehmung vom wahren Evangelium, dass es das wirklich spitzig ist, wir haben das so fest zugespitzt und einfach gegen alle Einflüsse von außen äh, abgewehrt, dass wir mit so einem ganzen kleinen Ministummel geendet sind vom Evangelium und es schreibt nicht mehr richtig, schreibt nicht mehr in die Leben von Menschen rein und wir können damit nicht mehr schreiben. Und das sind so Verengungen, die passiert sind. Buße, Umkehr ist das eine, auch das Missionsverständnis, wo man sagt, das ist das große Ding. Also es geht nur um der Missionsbefehl, ja. genau. Ähm, wo ich sagen würde, ja, aber was wäre dann mit dem äh, Gebot der Liebe? Eben, das wäre auch noch, müsste man dazu nehmen. Wäre auch wichtig, stimmt. Oder, oder zum Beispiel die ganze, die ganze Schöpfungsauftrag, eben die, die Welt schreit nach Nachhaltigkeit, nach Bewahrung. Äh, die Christen spielen da nicht mit, sagen sollen doch die Grünen das Zeugs lösen und sagen, nein, das ist zutiefst unser Hashtag. Also das hat Gott uns als ersten Auftrag anvertraut. Mhm. und Da mhm. haben wir auch Verkürzungen drin, weil sie sagen, geht uns nichts an. Ähm, oder dass wir äh, das ganze Sündenverständnis äh, so stark auf moralisches Vergehen zurückgekürzt haben und nicht verstehen, äh, grundsätzlich geht es um diesen großen Shalom, der unglaublich allumfassend ist. Da wirst du uns ja auch noch mit hineinnehmen. Oder Himmelreich-Verständnis. Das Himmelreich, wir haben das, das oft weltflüchtend auf eine reine Ewigkeit runter verkürzt. Es geht nur, irgendwann mal im Himmel zu landen, und vergessen, dass Gott auch mit Christus Himmel in dieses Leben, in diese Welt, auf diesen Planeten hinein, in diesen
0: Planeten, in dieses in diese Erdenzeit hineingetragen hat, oder? Darum kann er ja sagen, eben, es ist jetzt angebrochen. Genau, nicht, es ist es eben schon. später ja. irgendwann mal an. Ja, genau. Ja. Und dann
1: zum Beispiel das Narrativ vom Evangelium haben wir schon angesprochen. Aber auch eine Verkürzung ist, dass wir uns in Teilkreisen unglaublich stark auf dieses, diesen Kreuzestod, auf das Sterben von Jesus ähm, hinbewegt haben. Und das, wieder, das ist nicht falsch. Aber es, es zieht uns selber Scheuklappen an, wo wir nicht sehen, dass das Evangelium schon im Leben von Jesus drin ist. Oder die ganze Heilsfrage, das was Jesus am Kreuz getan hat, haben wir auf eine rein personale Sache verkürzt und haben vergessen manchmal, dass das Heil auch für die ganze Schöpfung kommt, dass Heil für, für, für die ganze soziale Struktur kommt. Da das, 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 das ist viel mehr drin und da ist ganz viel verkürzt worden.
0: Okay, aber ich höre trotzdem immer mal wieder auch, im höchsten Gebot der Liebe, da ist ja alles enthalten. Oder das, ist, das sagt selbst Jesus selber. Das ist das Wichtigste. Kann man sich nicht darauf beschränken? Ja, ja,
1: ja und nein. Ja und nein. Wie so oft ja und nein. Ich meine, wenn wir nicht mehr wissen, was dieses alles ist, was da drin enthalten ist, dann nützt uns auch eine Zusammenfassung nicht. Dann können wir die feiern, wie wir wollen, aber es wird zu einer Verkürzung. Es ist wichtig zu realisieren, dass wir ganz verschiedene Aufträge in der Bibel haben. Den ganzen zum Beispiel gigantisch ist der ganze Versöhnungsauftrag im zweiten Korinther. Das ist Wahnsinn. Und wenn wir vergessen, dass der auch im Lieben drin enthalten ist oder äh, ganz viele andere Sachen, dann wird es eben zu einer Verkürzung, die in eine Einseitigkeit hineinführt, die in einen Disbalance hineinführt, die in einen, in einen, einfach in einen einseitigen, oft leblosen, vielleicht toten religiösen Glauben ähm, hineinführt oder zumindest die Gefährdung hat, dass wir da enden, dass wir irgendwo seitlich vom Pferd runterhängen und dass wir dann ständig mit dem Kopf am Boden aufschlagen beim Reiten. Hinten eine fette ich hab, Blutspur. Ich habe das Bild. Ich, <lacht> ich habe hab das, das Bild. Bild. Ich ich okay, okay, ich es. Danke. <lacht> Lass uns
0: über das Thema Evangelisation ähm, sprechen nochmal. Evangelisierst du noch, Poppy? Und wenn nein,
1: wie? <lacht> doch, doch. Das, das wäre eben wieder. Jetzt evangelisiert er nicht mehr. Nein. Definitiv habe hab ich ein gespaltenes Verhältnis zum Wort. Also im Sinne von zum Wort Evangelisation. Genau, ne? ja. im, im Sinne von Evangelium in die Welt hineintragen, in Wort und Tat. Ja, 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 ja. Um alles in der Welt. Aber so wie es Menschen verstehen, als eine, äh, eine überlegene Christenheit, die den anderen blinden, dummen noch sagt, was sie glauben müssen, von oben herab, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht. Oder evangelisieren im Sinne von Missionieren ist ja auch unglaublich negativ konnotiert, wo wir mit Keulen und Kreuzzüge veranstalten und alles runterprügeln, das nicht, ähm, nicht irgendwie mit uns glauben will. Also, und das Wort Evangelisieren führt uns oft schon auf eine falsche Werte, weil wir da uns in unserem Kopf Bilder verankert haben, was ist jetzt ein Evangelist, das ist zum Beispiel immer der, der im, im Flugzeug aufsteht und wenn du es nicht machst, dann bist du einfach nur menschenfürchtig. Oder? Das ist so. Und ich glaube, dass uns diese Bilder selber auch als Christen total blockieren, weil sie sagen, nein, so kann ich nicht, so will ich nicht. Und es, es lässt zu Recht Menschen aufschreien und die Hände verwerfen, ähm, die sagen, ich kann nicht evangelisieren. Und auch eben, ich will nicht evangelisiert werden. Und so, deshalb kann ich mit dem Begriff nicht mehr ganz so viel anfangen. Man kann jetzt einfach sagen, ja, wir müssen ihn einfach neu füllen. Das ist der eine Weg. Und für mich wäre es auch, weil der ja gar nicht so dramatisch in der Bibel vorkommt, jetzt geht und evangelisiert die ganze Welt, sondern für mich wäre es auch so zu sagen, lass uns ganz neu diese Schätze ausgraben, diese Aufträge ausgraben, diesen Evangeliumsauftrag ausgraben, den wir in der Bibel sehen, der viel ganzheitlicher ist. Da müssen wir nichts verlieren, sondern wir werden vor allem Dinge, die wir längst verloren haben, wieder dazu und dazu gewinnen. Und da bin ich... Da bin ich voll leidenschaftlich. Also da würde ich sagen, bin ich leidenschaftlicher denn je, äh, dieses Evangelium in meine Nachbarschaft hineinzutragen, die, diese Nachbarschaft auszuleben, nicht so in Form von einem frommen religiösen Dings. Man muss doch so in Form von einem, von einer inneren Sehnsucht, was Gott in mir getan hat, dass Menschen ähnliche Dinge mit
0: mir oder ohne mich, aber dass sie das miterleben dürfen. Und, und. Doch hat das dann doch in erster Linie eben mit dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus Christus zu tun. Also Evangelisation sollte sich, sollte doch in erster Linie auch eine Vermittlung in Wort und Tat von dieser Heilstat Gottes in Jesus äh, sollte die vermitteln. Oder äh ja,
1: ja, ich kann natürlich. Ja und nein, ja und nein. Das ist meine Lieblingsantwort. Wir können auch Abend dazu sagen, theologisch nicht ganz falsch, aber äh, das ist auch schon wie so eine Verkürzung, Evangelisation hat einfach nur mit dem Kreuz zu tun. Beim Evangelium geht es nicht nur ums Kreuz, nicht nur um das Sterben von Jesus, sondern mindestens ebenso auch um sein Leben. Natürlich, gab es im Kreuz eine gewaltige Zuspitzung und ohne die ist alles andere sonst nichts. Ich sage manchmal, das Kreuz ist nicht alles, aber ohne das Kreuz ist alles nichts. Das ist so, so, ein, so ein inneres Mantra, dem ich folge. Jesus hat die 12 und die 72 auch schon ausgesendet, das ist übrigens spannend, oder? hat die ausgesendet und gesagt, bringt das Evangelium, bringt das Evangelium, hat er gesagt. Mhm. Und damals gab es noch gar kein Kreuz. Matthias Langhans, ein Freund von mir, sagt immer so schön, dass Jesus beim Sterben gesagt hat, es ist vollbracht. Und das ist ja spannend, hat er das nicht bei der Auferstehung gesagt, gesagt, hey Leute, jetzt ist es vollbracht, sondern Nein. hat beim Sterben gesagt, es ist vollbracht, mein Leben ist jetzt vollbracht. Da, wo Evangelium schon zutiefst drin ist, dass alles, was Jesus getan hat mit seinen Heilungen wir Menschen ist, das durchdringt, das ist jetzt schon vollbracht. Also das spricht sehr stark zu mir. Das Evangelium ist eben nicht nur, im Kreuz zu finden, auch wenn es sich da massiv zuspitzt. Sondern We Weihnachten vor Ostern ist so ein Schlagwort. Mhm. Okay. Wenn, wir, wenn wir Weihnachten nicht verstanden haben, werden wir Ostern nicht verstehen können. Wenn wir nicht verstehen, dass an Weihnachten ein Gott sich uns unglaublich genaht hat, sich selbst nahbar gemacht hat in Christus, dann werden wir nur schwer verstehen, warum dieser Gott an Ostern ans Kreuz ging für uns. Und wir beginnen bei Evangelisation immer beim Kreuz. Und ich glaube, das wäre auch für so eine Verkürzung. Lass uns da umdenken und mal bei Weihnachten beginnen, bei einem
0: Gott, der sich uns naht. Ein ganzheitlicheres Evangelium oder Evangelium eben auch als Reich Gottes oder Shalom, wie wir noch darüber sprechen werden, verstehen. Jetzt lass uns noch über, über uns oder was unser Teil von diesem Evangelium dann ist und die Frage, müssen wir denn noch evangelisieren? Lass uns noch darüber sprechen.
1: Was wir, was wir vor allem müssen, würde ich sagen, ist Christus leben. Da beginnt alles. Und alles, alles unser Tun, sollte der Ausfluss aus dieser Christusliebe sein. Dann ist es eben nicht, ich muss jetzt evangelisieren, sondern ich lebe. Ich lebe, was dieser Christus in mir lebt. Wie der Paulus immer sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das, das finde ich eines der wunderschönsten geistlichen, Dinge, dass dieser Gott sich entschieden hat, in mir Wohnung zu nehmen und wir, wir müssen dann eben nicht boah, wir müssen wieder mal eine Evangelisation machen, das ist irgendwie so leblos das kann im besten Falle kann sich der Gott ja dazustellen, tut er ja immer wieder, weil er uns so mag und dann entstehen Dinge aber wenn ich mich so krampfhaft darauf konzentriere, andere Menschen zu evangelisieren wird das angestrengt, leblos, gesetzlich, religiös oder bis hin sogar zu zerstörerisch oder kann abschrecken und kontraproduktiv wirken, also vielmehr sollten wir da wirklich vom höchsten Gebot her ähm, kommend uns zu Herzen nehmen, dass, dass wir alles daran setzen sollen, unser Hauptauftrag ist nicht evangelisiert die Welt, sondern ist diesem Gott nahe zu sein, diesem Gott nahe zu bleiben, diese Liebe von ihm aufzunehmen und in diese Welt hineinfließen zu lassen. Pete Gregg ähm, sagte an, der Explo an den Explodays, dass eher evangelisieren hasst. Das ist ein unglaublich starkes Statement. Da sage ich, I hate Evangelism. Ich hasse es zu evangelisieren. Aber ich bin so verliebt in Christus, sagt er. Ich bin so verliebt, dass, dass ich automatisch mit Menschen darüber rede. Also es, es geschieht. Das ist für mich so ein ganz gesunder Ansatz. Und ein Freund von mir, der auch bei, bei Campus für Christus arbeitet, Urs Wolf, das ist so eine Koryphäe im Bereich Evangelisation, der macht das schon sein ganzes Leben lang und der hat schon äh, weltweit an ganz vielen Universitäten äh, dieser Welt hat er Menschen in Begegnung mit Gott gebracht. Ähm, und er sagt immer, ich versuche mir bei jeder Begegnung mit einem Mensch einfach, ich versuche einfach die Person nach dem Gespräch lieber zu haben als vorher. Das ist so sein Evangelisationsansatz. Und das gefällt mir eben, das, ist, das sind ganz andere Denkstrukturen als dieses Getrieben, oh, ich muss jetzt, irgendwie evangelisieren, als gäbe es kein Morgen. Pri primär müssen wir da, glaube ich, von unserer Arroganz wegkommen, dass wir es sind, die etwas äh, im Gegenüber bewirken. Im besten Falle wirkt Gott durch uns, aber es ist, äh, wie Shayla Vizier von, von Alpha an den Explodations erzählt, ist, es, ist, es ist der heilige Geist, der wirkt. Und wir sind eingeladen dazu, ähm, da irgendwie daran teilzunehmen, zu haben. Im besten Falle stehen wir eben nicht allzu sehr im Weg bei diesen Sachen
0: und verhindern sein Wirken. Okay, ja, und was ist dann noch mein, mein Beitrag? Was braucht es von mir? Menschen lieben, das schaffe ich irgendwie, mal mehr, mal weniger, ähm, aber äh, da müsste doch noch mehr so auch von dieser Dringlichkeit spürbar sein.
1: Ja, das, ich glaube, das ist auch eine Versuchung, da eine Dringlichkeit zu erzeugen, die, äh, die vielleicht nicht immer so existiert. Ich, ich, für mich war es ein Ausschlag, irgendwie mal zu überlegen, inwiefern ist das Seelenheil wirklich abhängig von mir? Also ist es wirklich so, ich möchte einfach mal diese Fragen drauf stellen, ist es wirklich so, dass mein Nachbar in Ewigkeit irgendwie gerettet wird, weil ich mit ihm spreche und wenn ich heute einfach keinen Bock habe auf dieses Gespräch und sage, heute ist mal Abend Netflix mit Wein und morgen stirbt er, dann sagt Gott, das arme Schwein, das <lacht> hat jetzt einfach Pech gehabt. Also ist da eine Korrelation von meinem Netflix-Konsum, ist eine direkte Korrelation mit dem ähm, Seelenheil meines Nachbarns? Und da würde ich sagen, um Himmels Willen nein. Also das wäre ein ganz, ganz kleiner, kleiner Gott, der äh, die Rettung der Menschen, die das Seele, die, dieses, äh, dieses ewige Leben in eine Abhängigkeit von meinem Tun oder Nicht-Tun stellt. Aber es ist natürlich die gute, große Frage, die bleibt, was ist denn mein Anteil? Wo, wo will Gott mich mit hineinnehmen? Wo lädt er mich ein, Teil seiner ganzen
0: Wirkungskraft zu sein? Genau, und da, da würde ich schon auch unterscheiden zwischen dem Können von Gott und seinem Willen. Also ich denke, da werden wir dir wahrscheinlich wenige widersprechen, dass Gott Menschen retten kann, äh, selbst wenn sie mit keinem Christen in Verbindung kommen. Und alle Christen aufhören würden, äh, zu, das Evangelium weiterzugeben und lieber Netflix konsumieren. Äh, aber die Frage ist doch, will er das? Oder mir kommt eben so diese Geschichte äh, in den Sinn von Petrus und Cornelius. Oder äh, Petrus, äh, nein, der Cornelius, der hat so eine Engelserscheinung und ich denke mir dann, ja, Engel, wow, crazy, hatte ich äh, nie. Ähm, erzähl ihm doch jetzt wieder, was Sache ist mit Jesus Christus. Erzähl ihm doch die gute Botschaft. Der Engel sagt ihm aber, nein, lass Petrus kommen, der, der erzählt dir dann, wie du gerettet werden kannst. Petrus kommt, erklärt das und so. Und ich denke mir, hätte sich Gott auch einfacher machen können. Also irgendwie aber hat sich Gott dort und ich würde sagen auch heute immer wieder dazu entschieden, Menschen entscheidend einzubauen. Und ähm, er könnte auch anders, aber er will es nicht anders. Ja, ganz bei dir, also ganz bei dir. Dass er, dass er uns in sein Heilswirken einbaut,
1: ist wunderbar dass er aber nicht rettet, weil ich heute jetzt äh, also einfach keinen Bock habe. Da habe ich einen Denkknoten. Das würde meinen gewaltigen Gott, an den ich glaube, irgendwie auf so ein Gartenzwerggröße schrumpfen lassen. Und, und da, du, vielleicht ist es auch mein Problem. Ich fände dann einfach Gott, da bist du jetzt
0: saumäßig unfair. Ja? Dann kommt aber die Frage schon auch, Ja, ist da nicht die Motivation futsch? dann hören doch Menschen auf, den Glauben weiterzugeben, wenn sie denken, ja, mein Beitrag ist vielleicht gar nicht so wichtig und äh, ich kann jetzt einfach sonst was machen. Yeah.
1: Ja, das finde ich natürlich ein sauschräges Argument. Also die Motivation ist futsch, ähm, weil ich jetzt die Wahrheit sage. Wenn es ja wahr wäre ähm, und wir verschweigen den Menschen die Wahrheit, einfach damit die Motivation nicht futsch geht. Es ist wie, ich habe 50 Millionen gewonnen mit dem Lottoschein und ich verschweige meiner Frau Tamara, dass ich die gewonnen habe, weil ich nicht will, dass sie jetzt nicht mehr Volk mehr klein sa sammelt. Ähm, die Motivation ist weg. <lacht> nee, ich, wir müssen doch Wahrheiten aussprechen. Ich sage, äh, was Fakt ist. Und ein Fakt zum Beispiel ist, dass die Motivation ja schon lange futsch ist. Also eine Masse an Gl Gläubigen hat bereits schon lange aufgehört zu evangelisieren, weil sie zutiefst innen drin spürt, dass da etwas nicht mehr aufgeht, nicht mehr stimmig ist. Äh, einfach durch Verschweigen der Wahrheit, dass ihr ja Evangelium eigentlich noch viel schöner und größer wäre und noch durch penetranteres Zurufen, ihr müsst jetzt evangelisieren, werden sie nicht beginnen, äh, was sie jetzt zwei, drei Jahrzehnte lang nicht mehr gemacht haben, sondern ich glaube eben, dass wir jetzt wieder malen müssen, wie wunderbar dieser Auftrag ist. Äh, und da, äh, da werden wir dann eben Motivation finden, wenn wir sehen, der Auftrag ist viel schöner, viel größer, es geht beim Evangelium um noch viel mehr das wird Menschen überhaupt wieder erst, erst anziehen und das wird Menschen, die daran glauben, sagen, jetzt finde ich eine neue Sprache, ich finde neue Bilder, ich finde eine neue Motivation, das
0: über den Gartenzaun hinauszutragen. Ja, und hilft, hilft trotzdem noch ein bisschen konkreter, weil ich denke schon auch, so eine gesunde, von Freude getriebene Dringlichkeit äh, wäre doch schon auch das, ähm, das ich zumindest persönlich anstreben würde. Äh, also so ich meine, es geht nicht um irgendwie hast jetzt einen richtigen oder falschen Kaffee ausgewählt, sondern es geht um, um, um wirklich gewichtige Dinge im Leben und in der Ewigkeit. Äh, wie, können, wie, wie entsteht da eine Dringlichkeit auch und ein Bewusstsein, mein Beitrag ist wichtig und ich darf und ich darf den voll reingeben?
1: Ich glaube, das hat mit dieser ersten Liebe zu tun. Wir müssen da wieder zurück in das, was uns leidenschaftlich macht. Das ist ja immer unser bestes Ding, wenn wir für etwas eine Leidenschaft haben. Du sagst eine fröhliche Dringlichkeit. Da wo ich bin, wow, ich, ich finde das so cool. Ich habe zum Beispiel kürzlich äh, The Chosen gesehen. Ich, das hat mich oh, so hineingenommen, dass jetzt alle, du, alle hier, Absolut. die in diesem Raum ja. jetzt hier drin sitzen beim Podcast, die haben schon 50 Mal von mir gehört. Das musst du schauen. Da habe ich doch eine Passion. Da ist nicht, oh, ich muss es euch jetzt sagen, sondern da ist so eine Passion bei mir passiert selber. Da, da ist eine Fröhlichkeit drin, da ist eine Leichtigkeit drin. Aber da habe ich das Gute eben entdeckt. Und wir als Christen müssen ganz neu im Evangelium das Gute wiederfinden. Es kann doch nicht sein, dass das Gute ist, du bist verloren und gehst in alle Ewigkeit ähm, eben äh, irgendwo hin, wo es ganz, ganz schlimm ist. Das ist gar nicht die Frage, ob das wahr ist oder nicht, sondern das ist doch nicht das Gute. Also das Gute ist doch, dass dann Gott ist, der mit dir sein möchte, der dein Leben transformiert, dass da Versöhnung möglich ist in deinen Beziehungen, in allem drin. Und wenn wir das wieder entdecken, dann, glaube ich, kommt automatisch wieder diese Passion, diese Dringlichkeit, das, was wir entdeckt haben, über die
0: Dächer zu rufen. Sehr schön, sehr schön. Äh, wie, wo, wo sind Sie sonst noch jetzt äh, mal mit unseren Nachbarn gedacht? Was siehst du Anknüpfungspunkte? Also wenn ich mir vorstelle, ähm, eben, du hast jetzt gesagt, nicht dieser negative Antrieb, wir werden später auch noch mehr über dieses Gute beim Evangelium sprechen, äh, wo siehst du sonst noch Anknüpfungspunkte? Wie kann das konkret werden? Und wie kann das eben nicht nur durch Worte, auch durch Taten äh, das Evangelium weitergegeben werden? Ich glaube, das
1: Evangelium hat so eine wunderbare Farbpalette, dass wir einfach äh, diese ganzen Farben da in die Leben unserer Freunde hineinzaubern sollen. Mit Wort und Tat. Und das gibt Anknüpfungspunkte. Da, wo, wenn Sie sagen, boah, ich habe dieses Rot gesehen, macht mich sehnsüchtig. Ich habe dein Blau gesehen, macht mich sehnsüchtig. Ich habe dein grün und gelb gesehen, macht mich sehnsüchtig. Und da sind wir bei Sehnsüchten. Ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich Sehnsüchte hat und, und das ist nicht wieder die neue Evangelisationsstrategie, sondern dass wir einfach, dass wir einen Gott haben, der auf diese Sehnsüchte reagieren will. Und da glaube ich, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Das werden wir noch weiter besprechen. Das
0: werden wir definitiv noch weiter besprechen, ja. Das Evangelium sollte also eine gute Botschaft sein, eben für mein Gegenüber auch, ähm und trotzdem, warum verursacht aber gerade die Weitergabe der guten Botschaft, die Evangelisation, bei vielen Christen mehr Druck und Schuldgefühle als Freude?
1: Ja, Ich glaube, weil wir, weil wir vielleicht selber das Evangelium ein Stück weiter aus den Augen verloren haben, weil wir, weil wir da nicht, nicht zum ganzen Evangelium durchgebrochen sind und weil wir auch ein komisches Gottesbild haben. Das ist ja eigentlich der Ursprung von ganz vielen Problemen. Also der eine wenn man zum Fün Sündenfall zurückgeht, oder der, der, der Ursprung war ein falsches Gottesbild, hat nicht Gott gesagt. Nein, hat er nicht, aber äh, so hat er es nicht gesagt, aber man hat dann im Kopf, Gott hat doch gesagt, Gott ist doch. Und das, äh, diese verbogenen und verzogenen Gottesbilder, mit denen wir leben, die wir anderen aufdrücken, äh, denen wir selber nachleben, die führen ganz oft dann eben dazu, dass, dass das Evangelium nicht mehr greift oder dass
0: es kein gutes Evangelium mehr ist. Genau, du, du richtest dich ja eben gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken. Du hast auch in deinem äh, Video zu den Explodays einen Farbfächer da prominent gezeigt von deiner Tochter. Wunderschön ist der, jetzt ist ja, ja. mal live. Sieht wirklich gut aus. Ähm, und dass wir den öffnen sollten und Menschen dürfen Befreiung von Angst und Scham erleben. Ähm, und ist das Evangelium nicht trotzdem auch immer wieder einfach schwarz-weiß? ich glaube, es ist ganz, ganz wenig
1: Schwarz-Weiß. Es ist ähm, vielfarbiger. Äh, wir wollen es oft schwarz-weiß, weil es uns hilft, in unserem kleinen menschlichen Denken irgendeinen Rahmen zu haben, aber dieses schwarz-weiß-Denken ist ein Privileg der Jugend. Da, da hilft es, hat man noch mehr Grenzen, noch mehr äh, so, so Leitplanken, die, die gesetzt sind und
0: ich glaube, dass es... In da muss ich kurz reingreden. Einfach trotzdem, also ich, ich sehe jetzt dieses schwarz-weiß sehr deutlich in, de, in der Bibel auch, eben zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Da denke ich so, als einfach gestrickter Mensch, ja, ist ziemlich schwarz weiß Ja, das, das, das sind vielleicht dann ganz wenige
1: Verse, die in so einer Deutlichkeit daherkommen. Und dann müsste man da aber dann auch darüber diskutieren, was ist die Definition von Rettung? Geht es wirklich nur darum, in den Himmel zu retten? Oder geht es, da eben auch wieder Farbige darum, dass er uns in einen Shalom hineinrettet. Ähm, aber da, da bin ich ganz bei dir, das, das ist für mich absolut unmissverständlich, dass eben genau bei Christus, dass es ihn braucht, dass er zentral ist, dass wir da äh, in einer Deutlichkeit sprechen dürfen, wie wir es an vielen anderen Stellen eben nicht sollten, ähm, weil Gott an vielen Orten eine Mehrdeutigkeit zulässt. Aber an, an einzelnen Punkten ist es wunderbar klar.
0: Und da dürfen wir uns dann auch an denen entlang hangeln. Super. Ich denke, wir, wir müssen da mal wieder zur Landung ansetzen. Spannend ist es immer mit dir. Hm. Äh, zum Glück sind wir auch noch nicht zum Ende, äh, am Ende von dieser Podcast-Serie. Es wird weitergehen.
1: Ja, und ich bin froh, dass du jetzt dann dein Pyjama endlich wieder aussiehst.
0: <lacht> <lacht> genau, mit, mit dem Loch da in, in, im Zentrum. Hä? <lacht> da